0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Herzlich willkommen hier in der Literaturtasche in Weimar. Ähm, schön, dass ihr, dass Sie heute hier sind äh, zu einer Lesung, auf die ich mich eigentlich schon seit 2018 freue. Äh, die Lesung von... Daniel Schulz, lieber Daniel, herzlich willkommen hier in Weimar, der Literaturetage. Ja, hallo. Ja, schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Daniel Schulz wird heute aus seinem Buch lesen, Wir waren wie Brüter, ist ein literarisches Debüt. Wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, was sozusagen deine Schreibarbeiten davor waren und wie es zu diesem Buch gekommen ist. Es ähm, ist ein Buch über eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte, die aber in die 90er-Jahre eingebettet sind, auch in die ähm, ja, ostdeutsche Provinz. Können wir vielleicht auch nochmal dann über den Provinzbegriff sprechen, ob der überhaupt angemessen ist und auch eine Erzählung über Strukturen, an denen man sich bewegt, auch das Erkennen von Strukturen, von rechtsextremen Strukturen, wie man sich da löst. Das ist eine Geschichte über Liebe, also ganz viele Themen, von denen wir hoffentlich heute einige besprechen. Du bist im Hafenlandkreis aufgewachsen, also in Brandenburg, in einem kleinen Ort, hast dann studiert in Leipzig, Politikwissenschaft und Journalistik, bist dann bei der Taz gelandet was die dort mit Reportage und Recherche das Ressort auch mit mitgeleitet. Und ich will gerne eine Recherche sozusagen herausstellen, weil die wirklich ganz außergewöhnlich ist und vielleicht so eine Woche nach dem letzten Putschversuch so in Deutschland, der schon so langsam ein bisschen wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet, also du und deine Kolleginnen, die haben dieses Hannibal Netzwerk recherchiert und äh, viel, ich glaube 20 Terabyte Daten zusammengesammelt, also hab da das in die Öffentlichkeit gebracht, aufgedeckt, also hast dich sozusagen auch im Zuge deiner journalistischen Arbeit viel mit den rechtsextremen Strukturen beschäftigt und hast eben 2018 diesen Essay geschrieben, gleichnamig wie dein Buch, der ist im Oktober erschienen, wenige Wochen nach Chemnitz und vielleicht kannst du Vielleicht noch ein bisschen erzählen, warum du das Gefühl hattest, so nach Chemnitz diesen Essay schreiben zu müssen. Ich glaube, dass es
1: ähm, nach ähm, dem irgendwas mit Nazis passiert, sage ich jetzt mal so, irgendwas mit Neonazis, irgendwas mit Rechtsextremen, es immer genau eine Bewegung gibt, und zwar die Bewegung weg von mir. Ja? Also der Nazi kommt aus dem Osten, er kommt aus dem Westen. Wenn wir die Mauer um Sachsen schließen würden, wären, wären sie alle da gefangen. Äh, wenn die ganzen Nazi-Kale aus dem Westen nicht kommen würden, hätten wir auch kein Problem sie kommen nicht von hier, sie, sind sozusagen, sie kommen nicht aus unserer Stadt, nee, wir haben hier kein Problem da drüben, ihr müsst mal nach Nachbarort gucken, da hängen die alle rum. So. Also sozusagen die Bewegung ist sozusagen de facto immer eine Weg-von-mir-Bewegung und gerade so von, von weißen Jungs, meine Männer, meines Alters, so. die machen das sozusagen, die machen das besonders gerne und dabei ist es eigentlich unsere Generation in den 90ern, die ähm, damit äh, einfach eine ganz eigene Erfahrung gemacht hat und ich würde auch sagen, zumindest ähm, sehe ich das oft so, mh, und Manja Prekel zum Beispiel schreibt ja, ne, als ich in Hitler mit Hitler Schnapskirschen aß und andere Autoren, auch Henrik Bolz und auch ähm, äh, Domenico Müllensiefen äh, aus in unseren Feuern, mm. die interessiert halt irgendwie eher die, also welche Nähe sozusagen, welche Nähe haben Menschen zu diesen Nazis und macht es diese Nähe nicht vielleicht auch schwierig? Ja. Also, für uns war es ja damals so, wir sind damals mit diesen Leuten aufgewachsen, wir sind mit denen zur Schule gegangen und ich sag mal so plötzlich, ja, oder halt eben waren sie halt so, also plötzlich waren sie anders. Ja, plötzlich sozusagen sind sie, ähm, fangen die an, andere Leute zu jagen, fangen die an, so hasserfüllte Reden zu schwingen. So. Und dann ist halt die Frage, wie plötzlich, also man kann ja so Fragen stellen, ne, wie plötzlich ist das denn tatsächlich und woran liegt es denn? Und. Äh, hat es nicht alles erst mit der Wende an mit, oder mit der Revolution 1989 angefangen, ne? so, was die verneinen würde. Es gibt, äh, äh, gibt natürlich Konstanten irgendwie in die DDR rein und so. Mm. Und, aber eine Frage ähm, ist dann halt eben doch interessant, so, ist dann so, ist, wie gesagt, also die, die nach der Nähe zu diesen Leuten. Weil wendet alles so Leute, während die von irgendwoher kommen und die halt so Außerirdische de facto sind. Woher kommen, dann diese, woher kommen dann diese Wahlergebnisse? Woher kommt dann, dass sie es wirklich geschafft haben, teilweise irgendwie ganze Räume, ganze Landstriche für sich zu besetzen? Und ja, auch nicht, weil sie, und zwar nicht, weil sie die Mehrheit sind. Ne? So funktioniert die Landnahme von Nazis die fun nicht. Funktioniert nicht so, weil sie die Mehrheit sind. Die funktioniert deswegen so, weil sie es schaffen, zum Beispiel 30 Leute an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit irgendwie zu versammeln und dann zuzuschlagen. Oder einfach nur da zu sein. Ja, ähm, so temporäre sozusagen, so, so wie, wie, wie funktioniert so, so Landnahme? Und wir hatten ja in den 90ern diese Diskussion, gibt es so, gibt's, ähm, äh, äh, nationalbefreite Zonen und so weiter. Und das wurde ja dann natürlich oft verneint. Aber ich glaube, Leute stellen sich nationalbefreite Zonen immer so ein bisschen so, weiß ich nicht, in so einer... Dritte Reich-Optik vor, die Leute müssen schon mit Fackelzug umherlaufen, damit irgendwie ihnen geglaubt wird, dass sie Nazis sind. Aber nationalbefreite Zone ist doch, wenn du eine Angstzone errichten kannst, wenn irgendwie nicht klar ist, wenn du da jetzt bist an diesem Ort, ja, kommen die dann? Oder kommen die nicht? Ja. Und deswegen darum, darum ging es mir dann irgendwie auch in diesem Essay damals, also quasi diese Verbindung zu einem selbst zu suchen. Ich sag mal so, wie profitiert die sogenannte Mitte? Von diesen Leuten. Ja? So, und der Protagonist in diesem Buch, und das ist vielleicht so die, Ver äh, die Verbindung dahin, der Protagonist in diesem Buch, er ist ja kein, viele würden sagen, der ist kein Rechter, er ist kein Nazi. Der Protagonist in diesem Buch ist so ein ganz normaler, weiß nicht, ich nicht, wie man normal definiert, normal, ist schon so ein schwieriger Begriff, aber sagen wir mal, er ist, ein, ähm, er ist ein ganz normaler Typ, er ist so ein bisschen zu weich, seine Kumpels finden ihn so ein bisschen zu weich. Sag mal, so bist du wie so ein Mädchen. Ne? So. Und trotzdem macht er sich mit denen auf so eine gewisse Art und Weise gemein. Er lässt sich von denen halt beschützen. Ja? Und obwohl er weiß, dass das falsch ist, was die sagen. Er, ja, er, profitiert von deren, er profitiert von deren Nähe. Und die Frage, die mich so interessiert hat in diesem Buch, aber auch in dem Essay ist, wie weit ist man denn bereit zu gehen, um davon zu profitieren? Ja? Wie, wie weit lässt man sich denn darauf ein? So. Ich habe äh, Franz Fühlmann ehrlich gesagt erst danach nochmal gelesen. Also, es äh, gibt ja im Judenauto ähm, so diese Erzählung, die Verteidigung der Reichenberger Turnhalle zum Beispiel oder so. Ne? Also, Fühlmann hat ja irgendwie sehr, also erstmal interessanterweise kennt ihn heute kaum jemand mehr als Autor. Das ist schon interessant. Äh, aber er hat ja sozusagen sehr genau irgendwie untersucht, wie er sich hat vom Dritten Reich so verführen lassen. Ne? So im Sudeten, äh, Sudeten ist er aufgewachsen, im Sudetenland. Ähm, ja, aber wie gesagt, so diese Nähe, diese, wie profitiere ich? Diese Fragen, die haben mich, die haben mich mehr interessiert als diese. Wir schieben das mal immer dahin, wo, wo wir nicht sind. Ja.
0: ja, vielleicht magst du jetzt ein paar Passagen aus deinem Buch lesen. Mhm.
1: Normalerweise weiß ich vorher immer schon so sehr genau, was ich lese. Heute, ich mal so ein Partisan. Das Wander könnte ein Schloss sein, ein ganz kleines jedenfalls. Es hat hohe Fenster, die oben spitz zulaufen, sowie der große gotische Dom bei Oma Lisbeth zu Hause. An Oma erinnert mich auch die weiße Verzierung unter dem Dach, als hätte jemand ein schmales Band aus weißer Spitze einmal um das ganze Haus gehäkelt. Ich hatte eine alte Bürobaracke erwartet und das alles nach Fußschweiß und ausgekipptem Bier riecht. So war es, wenn bei meiner Mutter in der Pflanze eine Betriebsfeier lief. Das war aber noch zu Ostzeiten und ich musste immer schon früh nach Hause. Vor dem Haus stehen Tische und Stühle wie bei einem Restaurant. Ist auch eins, sagt Mariam. Tanzabend machen die hier ja nur alle paar Wochen mal. Tanzabend. Ich ziehe meinen Bauch noch mehr ein. Zum Glück ist er gerade nicht so dick. An den Tischen sitzen Leute mit langen Haaren, manche haben sich ihre Gesichter weiß geschminkt und ihre Lippen dunkel angemalt, andere tragen Nietengürtel und Nietenbänder. Zwei haben so viel Leder an wie diese Männer in der Schwulenbar in Police Academy. Die meisten haben aber Stino-Frisuren und tragen normale Jeans wie ich. Allerdings in schwarz und nicht in hellblau und sein bestes Kirchenhemd hat außer mir heute auch keiner angezogen. Was übrigens eine bescheuerte Idee war. Die Hälfte der Leute hier raucht nämlich. Ich muss das Ding später irgendwie verschwinden lassen. Wenn meine Mutter daran riecht, ist Großalarm angesagt. Zum Glück habe ich die schwarzen Sonntagsschuhe mit den weinroten Spitzen zu Hause stehen lassen. Die wären jetzt schon dreckig von dem Sandweg hier hoch. Meine Tonschuhe sehen im richtigen Licht aus wie die von Puma. Nur die Plastersohle quietscht, aber das hört bei dem Lärm sowieso keiner. »Siehst du, sag ich doch, hier läuft episch mode Komm, wir tanzen.« Mariam greift mit beiden Händen in ihre Haare und kniet darin herum. Dann zieht sie mich mit. »Understand me«, singt Dave Gahan. »Soll ich nicht noch was zu trinken holen?«, frage ich Mariam. Sie nickt und sagt, »Sie geht schon mal vor.« in den Saal, da ist der Dancefloor, also muss ich jetzt mit dem Barkeeper reden. Von der Tür aus sehe ich einen langen hölzernen Tresen zwischen zwei Säulen, die im Licht einer Diskokugel glänzen. Hier drin ist es zum Glück nicht so voll, ich lasse mich irgendwo, ich hasse es mich irgendwo durchzudrängeln. Ich bin ganz schön gewachsen in letzter Zeit, aber an Menschenmengen fühle ich mich immer noch wie ein Zwerg, der gleich zerquetscht wird. Ich gucke, ob ich irgendjemanden schon mal gesehen habe, erkenne aber niemanden. Oder doch? Ist das nicht Mike? Er sitzt auf einem der Barhocker, beugt sich weit über die Theke und diskutiert mit einem Mädchen. Wir haben uns nicht mehr gesehen, seit er mit Lars fast das Feld abgebrannt hat. Er hat seine roten Haare nicht mehr, sondern eine ganz normale Frisur, sogar mit Scheitel, Deshalb habe ich ihn nicht gleich erkannt. Hallo, sage ich, als ich neben ihm stehe. Ich warte 30 Sekunden, ich zähle sie herunter, ich will nicht nerven. Dann sage ich noch einmal Hallo. Aber die Musik ist sehr laut. Noch mal 30 Sekunden, dann tippe ich ihn an. Hallo Mike. Er erkennt mich sofort wieder. Na, du hast dich ja schick gemacht, willst du in die Hauptstadt oder was? »Was machst du denn hier?«, frage ich. »Na, wonach sieht's denn aus?« »Hab dich schon lange nicht mehr in Heide gesehen?«, sage ich, und er nickt. »Wir gucken zu den Mädchen hinter der Bar, die gucken nicht zurück, sie reden miteinander.« »Und? Wie ist es dort? Also im Westen?« »Ich lehne mich gegen den Tresen, aber hoffentlich nicht wie ein Angeber.« Gibt Arschlöcher und coole Kunden wie überall, sagt Mike. Ich habe ein paar Ossis kennengelernt, wir gehen zusammen auf Tour. Na, dann ist doch gut, sage ich. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, nachdem ich das erste Mal drüben war. Mike schiebt mir ein Bier rüber. Da habe ich so auf die Fresse gekriegt, das glaubst du gar nicht. Faschus? Nee, Mechaniker. Meine Karre war kaputt und der Schrauber wollte krass viel Knüte für die Reparatur. Plötzlich standen noch ein paar Jungs mit in der Halle. Naja, irgendwann habe ich halt bezahlt. Prügelnde Wessis. Ich versuche mir das vorzustellen. Klappt aber nicht. Jemand tippt mir auf die linke Schulter. Ich drehe mich um. Mariam, Donnerfalte über der Stirn, Blitze in den Augen. Wo bleibst du? Ich spule drei Entschuldigungen wie ein Walkman auf Fast Forward ab und frage, was sie trinken möchte, als sie ihren kalten Weißwein hat, trocken bitte, ist das Gewitter auf ihrer Stirn weitergezogen. Ein paar Leute erzählen, gleich kommen noch die Glatzen, sagt Mariam. Sind doch schon da, sagt Mike und nickt mit dem Kopf nach rechts. Tatsache, zwei kahlrasierte und zwei Mädchen an einem Tisch. Die kenne ich aus der Schule, sagt Mariam, die haben uns schon öfter gewarnt. Na, dann kann es ja so schlimm nicht sein, sagt Mike, wenn die euch schon Bescheid geben. Was? fragt Mariam. Früher war noch richtig Ramba-Zamba. Mike lehnt sich so weit zurück, der kippt gleich um mit seinem Hocker. Damals sind entweder wir gerannt oder die, heute ist doch bloß noch Kinderkacke. Wusste gar nicht, dass das hier ein Wettbewerb ist. Mariam dreht sich um und geht Mike hält mir die Faust hin und ich stoße mit meiner dagegen. So hat er das mit Lars früher gemacht. Viel Glück, Bud Spencer, sagt er. Die Braut hat Feuer.
0: Ja, das ist auch eins meiner Lieblingskapitel. Muss ich sagen, auch weil das gleich zwei Themen anbietet, über die man eigentlich sprechen könnte. Einmal so die Beziehung... DDR, Russland, vielleicht auch wie das bis heute nachwirkt, auch so im Ukraine-Konflikt und wie sich äh, auch Beziehung von Ostdeutschland vielleicht zu dem Krieg verhält. Ich würde aber gerne über Musik sprechen, weil Musik so ein ganz zentraler Teil auch deines, äh, dieses Buches ist. Du bittest auch ganz verschiedene oder für ganz verschiedene Ebenen sozusagen deiner Protagonisten des Lebens da an. Du hast Dr. Alban drin, du hast eben die 80er-Jahre-Musik, du hast der kleine Trompeter, spielt eine Rolle. Ich würde aber gerne mit dir kurz über die Onkels sprechen, also die bösen Onkels, die ja auch ähm, Pate waren für den äh, für den Titel. Das stammt aus dem Lied in eine Zeile und die spielen auch an einer anderen Stelle noch eine Rolle. Zitierst du, glaube ich, ein anderes Lied noch? Und ähm, ich habe dann auch, als ich das gelesen habe, sozusagen nochmal zurückgedacht und dachte, so in den 90er Jahren war bei uns schon so, dass jeder zweite 20-Jährige, der einen VW Golf gefahren hat, der hat entweder auf dem auf der Heck stehen, nur die Besten sterben jung oder gehasst verdammt vergöttert. also Oder auch Freunde im linken Bereich, die Bob Marley gehört haben oder Rage Against the Machine, da war halt auch immer live in Vienna irgendwie, lief da halt auch mit, also wo die die Onkels da so alle Schichten da irgendwie, Jugendkulturen da irgendwie eingedrungen sind. Und ob diese Gestos, vielleicht auch mit denen die Band aufgetreten ist, vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich ist, so über das, was du schreibst, so die Zeit, die, die Menschen da.
1: Ja, die Onkels, ne? Also ist ja eine ist ja wirklich schreckliche Musik, muss man, also musikalisch einfach schlimm. Mhm. Weil die haben so ein Lied und es geht ungefähr so, ich bin ein unverstandener Mann, ich bin ein unverstandener Mann, es geht mir irgendwie schlecht, ihr versteht mich alle nicht, also sauf ich, schrägstrich, fahr mich mit dem Auto tot. So ungefähr gehen alle Texte. So Und die Musik ist immer so ein bisschen so Gitarrengeleier dazu. Ja. Und äh, ich glaube, es ähm, ist so ein bisschen so, wenn das sozusagen das Patriarchat zur letzten Schlacht auf seinem Untergang dann wird, die Musik gespielt werden. Weil das ist sozusagen, das ist wirklich so, ja. Also so sämtliche, was man so heutzutage unter Begriffen wie toxische Männlichkeit oder also ist, alles ist alles ist alles in diesen Liedern irgendwie de facto drin. Weil die halt irgendwie so, es ist so it is so, eine, so eine aggressive ich will gar nicht verstanden werden halt. Ja, so, ich will überhaupt nicht von euch verstanden werden. Ich möchte saufen und dann möchte ich irgendwie so leben, wie ich möchte. Und dann möchte ich mit meinem Auto durch die Gegend fahren und ich möchte mich unverstanden fühlen und wie so ein Kind und am Ende kommt dann eine Frau, die meine arme Seele aufhebt ja, von der Erde. So. Und mich streichelt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls sozusagen, so ungefähr ist diese, so ungefähr ist diese Musik und die hat auf so eine gewisse Weise sehr gut, ich weiß nicht, ob die das intendiert haben mit ihren späteren Platten vielleicht, aber am Anfang gab es ja eine Musik von den Onkels, die war, die ist in der Bundesrepublik entstanden. So. Aber die hat irgendwie gepasst, wie die Faust aufs Auge, für so das Gefühl vieler junger Männer, so aus dieser Zeit so ja und ich habe mich jetzt ein bisschen lustig darüber gemacht aber es ist ja so diese Zeiten sozusagen war schlimm es gibt ja so ein Kapitel ne? so Bischof Rode du hast halt irgendwie gesehen wie wie sozusagen deine Väter um dich herum oder vielleicht so deine Großväter ähm, wie die halt äh, zerschellt sind so teilweise an den an den neuen Zeiten wie Leute sich auch gegenseitig wirklich sehr viel Energie darin investiert haben ja, also es gab ja so diesen gab ja so den den Westen der hier auch nicht so der nicht so gut wegkommt der auch teilweise eine Projektion einfach auch ist ja. aber dann haben ja ähm, Menschen sehr viel Zeit darin investiert, sich auch gegenseitig das Leben so ein Stück weit zur Hölle zu machen, soweit sie das konnten. Ja, und damit meine ich nicht unbedingt nur Nazis, sondern ich meine halt eben auch so diese so so ein egoistisches Gegeneinanderstellen. Also ob diese vielbeschworene Solidarität in der DDR nicht oft eher so eine Form von Tauschwirtschaft war, mal dahingestellt. Aber selbst diese Form von unvollkommener Solidarität ist mies gemacht worden. Ja, so das ist der Kommunismus und so. Ne? So leben wir jetzt nicht mehr und jetzt steht jeder für sich und so. Ja. Und ähm, in, diese, in diese Zeit kommt sozusagen, kommen so Gruppenangebote. Und die Onkels sind halt ein so ein Gruppenangebot. Das ist so eine sehr, sehr pläne so sehr sehr so eine sehr, sehr basale Männlichkeit. So, ja. und, und eine sozusagen, die sich so ein bisschen suhlt in so einer Form von so Selbstmitleid irgendwie auch, aber die daraus versucht dann so aus diesem Selbstmitleid so versucht, so eine Stärke zu gewinnen. ist oft auch sehr pathetisch dann. Auch. Ja, ja, pathetisch auch so. Und jetzt sind die, also ehrlich gesagt, die Diskussion, ob das nur Nazi-Musik war, ich glaube, in ihren Anfängen schon oder später, ist, sp 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 spielt gar nichts so eine Rolle. Sondern der Punkt ist einfach nur der, dass diese Nazi, also die bösen Onkel sozusagen, wurden von mehr, weit mehr Leuten gehört als denen, die sich irgendwie so halb oder Dreiviertel oder ganz zu diesem Nazi, äh, zu dieser Nazi-ideologie bekannt haben. Die wurden sozusagen, die waren sehr viel weiter verbreitet. Aber sie passten halt zu so einer Zeit, wo zum Beispiel ja mh, so mehrere Sachen zusammengetroffen sind. Unter anderem zum Beispiel ist ja, was man jetzt vielleicht gar nicht so denkt, dass er dazugehört, aber nach der, äh, nach der Revolution 89 ist den Frauen im Osten ja folgend gesagt worden: ihre Erwerbsneigung wäre zu hoch. Das heißt, sie sollten mal letztendlich ein bisschen hopp, hopp mal aus den ganzen Jobs verschwinden, ja, damit die Männer diese Berufe machen können. Das letztendlich, so und das waren Politikeräußerungen. Die Erwerbs, also sozusagen die, 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 die Erwerbsneigung der ostdeutschen Frau war ein Problem. Ja, so. Und der Punkt ist ähm, immer vorsichtig mit Vergleichen, aber hier sozusagen hier, äh, das sind so das sind so Rezepte, das sind so Rezepte und Ansätze. Weißt du, so die, wie gesagt, das ist kein Vergleich, aber ich sage nur mal vom Ansatz her. Als die Nazis die Macht übernommen haben, haben die genau solche Sachen gemacht. Die haben sozusagen Arbeiterinnen mit Arbeitern verheiratet und dann sind die Frauen aus den Fabriken verschwunden und so haben die halt Jobs geschaffen. It, also sozusagen, damit will ich nur sagen, es ist nicht nur so, dass die Onkels in so eine Zeit gepasst haben, wo so es so eine männliche Nazi-Jugendkultur gab. Ja, die gab es. Aber auch so sonst so aus so einem Versuchen, so die Frauen so rauszudrängen. Also das, ne, so diese von der DDR ja teilweise auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ich sage gar nicht, dass die DDR so ein emanzipativer Staat war natürlich, diese, dass die Frauen arbeiten sollten, die brauchten die Arbeitskräfte ja so aber trotzdem hat es letztendlich dazu geführt dass diese gesellschaft äh, so frauen eine andere stellung gegeben hat so und als dieses auch teilweise sehr von oben errichtete konstrukt zumindest in teilen zusammengebrochen ist und gerade auf dem land äh, und so sind da so sehr da haben mal atavistische, sehr, sehr, so ursprüngliche, so Männerbindungen sozusagen an diese Stelle getreten. Und nicht nur, wie gesagt, nicht nur auf der Straße. Auch so Firmenneugründungen. Wenn da mal so Firmen neu gegründet wurden, dann waren das oft so Firmen, so ich sag's mal, von einem Patriarchen geleitet, ohne Betriebsrat, irgendwie alle, so Chefs in Frage stellen, war Verrat und so, Also nicht nur, nicht nur sozusagen dort. Das war umge diese, 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 diese Nazi-Jungs waren umgeben auch von anderen, zusammenhängen, in denen so eine komische Form von Vermännlichung eintrat. Bestimmt nicht überall. Ja, also diese Verallgemeinerung ist gar nicht so mein Ding, aber sozusagen so gerade in diesen, so in diesen ländlichen Räumen vielleicht so wie ich es erlebt habe, aber nicht nur in Brandenburg, gab es auch, äh, gab es auch woanders. <lacht> Und teilweise sozusagen haben halt diese Nazi-Zusammenhänge davon profitiert, weil natürlich so ein ganz klassisches, sagen wir mal, Männerbild, ja, wo so ein Patriarch den Ton angibt, passt natürlich, früher hätte man gesagt, wie Arsch auf Eimer zu so einem Führerprinzip und so, ja. Wie gesagt, also nicht alles war, nicht alles war irgendwie nazimäßig durchsetzt. Es gab einfach aber Entwicklungen, die, die sehr dazu beigetragen haben, dass die Leute dachten so, ja, wir sind vielleicht ein bisschen extremer als die anderen, aber eigentlich, hm passen wir doch genau irgendwie in diese Zeit, ne? das, war, das war so einer davon. Und die Onkels halt, diese Musik, die haben halt so diesen Zeitgeist so wiedergespiegelt. Also gleichzeitig auch mal von so einem Willen getragen, schon irgendwie die Macht zu haben, zu dominieren und gleichzeitig sich so als Opfer hinzustellen, wie man es heute noch so bei, äh, bei so Pegida-Demonstrationen oder bei Corona, wenn sie von Rechten getragen
0: werden, ne? von diesen, bei diesen
1: Corona-Dingern, dieser, dieser Sound. Also die Onkels würden da super reinpassen, so auch als Sound einfach.
0: Und ich würde kurz noch bei der Musik bleiben und äh, Schrei nach Liebe kurz fragen, weil es ja auch ein Lied ist aus dieser Zeit, aber das eigentlich auch so mit den Ärzten, wie die aufgetreten sind, auch das Männlichkeitsbild, wäre so die erste Frage, die Ärzte, wurden die da zu deiner Zeit damals gehört oder haben die nicht stattgefunden?
1: Das Lied taucht kurz auf äh, in einer Szene, wo er bei so einem Nazikumpel zu Hause ist und guckt, ob Schrei nach Liebe da steht, weil die Musiksammlung so divers ist. Er war früher mal links. Also es gibt so einen Nazi, der früher mal links war quasi. Gab es damals öfter. Leute, die auch gewechselt haben. Ja, ich fand Schrei nach Liebe schon als, also ich jetzt persönlich fand Schrei nach Liebe schon als Jugendlicher ein albernes Lied, Weil so der unverstandene Nazi und wir müssen dich nur genug lieben, damit du kein Nazi mehr bist und so. Sorry, ich dachte so, ihr kommt, ihr, ihr kommt irgendwo her, wo da gibt es keine wahrscheinlich. Keine Ahnung, Ich habe von Nazis mal gelesen oder so. Also keine Ahnung, ich finde die Ärzte immer noch eine, coolere Band als die Toten Hosen. Ja, die, haben nicht so diese, die Ärzte nehmen sich nicht so ernst, die haben nicht so dieses Getragene, die können auch offenbar dazulernen und spielen so manche Lieder heute nicht mehr und so. Aber so diese irgendwie, ja, du, du bist nur nicht
0: geliebt genug und deswegen musstest du Nazi werden. Das wäre meine Frage gewesen, dieses äh, deine, deine Springerstiefel sehen sich nach Zärtlichkeit. Ja, das ja. entwirft hm. ja auch so ein Bild, weswegen man <lacht> so da reingeht. Ist übrigens auch bei Sascha von den Toten Hosen so, die auch so Erklärungsversuche anbieten. Ich meine Frage sozusagen mit einer Erfahrung, der sich auch so mit Strukturen beschäftigt hat, Hast du jetzt im Prinzip schon beantwortet, ob dir da, wie du dazu das also, stehst?
1: Es <lacht> ist natürlich so, natürlich kann man sagen, also es gibt ja auch so Untersuchungen so zu Elternhäusern von, äh, von so Nazi-Jungs. Ja, Und natürlich gibt es da welche dabei, die wurden von ihren Eltern nicht geliebt. Und die wurden, ja, so gibt es. ist is nur so, und in dem Buch schreibt ich dir auch so, keiner von den, oder weiß ich nicht, vielleicht einer oder so von den Nazis, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, war arbeitslos oder dessen Eltern waren arbeitslos. Was es vielleicht gab, ist, dass sie so am dass sie vielleicht, mal so, dass die Familie so immer Angst haben musste. Das waren war in den 90ern aber relativ verbreitet, dass man immer so ein bisschen so Angst hatte vor dem Abgrund, auch wenn man ihn selber nicht, wenn man ihm selber vielleicht gar nicht so nahe war. Aber man hat ja ständig Leute um sich, die abgestürzt sind. Ja, so. ähm, in dem Buch hat, ist der, ist der, hat der Vater von dem einen ähm, Haupt, weiß ich nicht, Anführer der Gruppe, hat eine Baufirma. Das finde ich auch einigermaßen äh, treffend in dem Sinne, dass es das oft Leute waren, die aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft äh, kamen oder sozusagen oder deren Kinder. Ja. Was es auch manchmal gab, deswegen wäre ich eigentlich prädestiniert, äh, vielleicht auch dafür gewesen, sind so Leute, die aus so, so Söhne ehemaliger SED oder NVA-Kader. Die gab es auch öfter mal. Ähm. Ja, also ich würde halt immer sagen, so es gibt oft in Deutschland so diese Erzählung, es kommt irgendwas, ähm, keine Ahnung, Weltwirtschaftskrise, Pocken, Meteoriteneinschlag und dann muss der Deutsche aus seiner Wut heraus Nazi werden. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber da steht dann ja eine Entscheidung irgendwie davor. Also meine Wut kann ich doch links, also sozusagen, ich habe doch Möglichkeiten, meine Wut auszudrücken. Also ob ich irgendwie jetzt äh, total wütend Kunst mache oder ob ich total wütend Leuten einer in die Fresse haue, weil besteht da noch ein Unterschied, würde ich sagen. ist das, ist das
0: eine, eine Entscheidung, die da steht? Oder ist ja, viel natürlich,
1: nein, natürlich nicht. Aber sozusagen, ich will nur sagen, das ist mir auch in diesem Buch wichtig, die Leute treffen Entscheidungen. Natürlich ist es so, dass dir als Jugendlicher denkst du irgendwie, oder ist dir halt oft nicht bewusst, dass du Entscheidungen triffst. Du fühlst dich so vom Leben angeschwemmt, wie von so einem Fluss. Ja, und du denkst halt so, so Entscheidungen du, triffst, triffst du nicht. Aber es ist natürlich so es gab auch damals schon. Manche Leute haben, das, haben dann die Einsamkeit gewählt. Das ist keine leichte Entscheidung, ja, sich dann zu entscheiden, zu sagen: So, ich sitze nur noch zu Hause und spiele Computer. Das ist meine Entscheidung. So, 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 so verbringe ich die nächsten fünf Jahre. So. Ja. Aber es gibt Leute, die haben das gemacht. Es gibt Leute, die sind moped nerds geworden, haben mit ihrem Stall halt irgendwie rumgebastelt, ja, so. Und jetzt ist es nicht so. Die Leute sind ja dann nicht. Also gerade solche Leute, die dann so sehr individuelle Entscheidungen treffen müssen vielleicht auch, weil Orte wie dieser hier vielleicht fehlen. Ja, also Orte oder so Jugendzentren oder so. Oder meinetwegen auch der uncoole evangelische Jugendkeller, wo es eben wirklich nur nach Fußschweiß riecht. Ja, und wo sich irgendwie so die fünf Hanseln mit bunten Haaren und der eine irgendwie, der nicht weiß, wo er hingehört, treffen. Und dann noch so zwei Mädchen, keine Ahnung. Ja. Also so halt diese, so, so Umgebungen abseits jeglicher Coolness. Ja? Aber Orte halt, an denen man ausprobieren kann, anders zu sein oder Orte, an denen man irgendwie sagen kann, mh, ich weiß noch nicht so, wie ich hingehöre, aber zu denen auf keinen Fall. Ja? Und wenn man das nicht kann, weil diese Orte fehlen und in diesem Buch handelt ja quasi von so einer Umgebung, wo, solche, wo, wo so ein Ort halt fehlt, dann ähm, muss man so individuelle Entscheidungen, ist man dazu gezwungen, so individuelle Entscheidungen zu treffen und die ähm, können halt sein, ja, Einsamkeit, sich in so ein Nerdtum zurückziehen. Internet gab es damals noch nicht. Also Internet wäre vielleicht heute natürlich äh, natürlich anders. Äh, hat man andere Möglichkeiten. Aber auch da ist es so. Also vielleicht will man irgendwann ja Freund, Freundin, eine andere Person halt irgendwie einfach auch mal anfassen. Also sozusagen sehen, dass, sozusagen, dass man nicht alleine ist. Ja? Auch spüren irgendwie so, dass man nicht alleine ist äh, und so. Da trifft man schon eine Entscheidung, auch
0: wenn auch es harte, harte Entscheidungen sind. Ja. Aber auch weil du jetzt gerade von diesen Jugendclubs spricht, ist es vielleicht auch so ein äh, politisches oder damaliges, vielleicht auch heutiges politisches Naivität oder auch bewusstes Entscheiden gewesen, auf Jugendclubs zu fordern, wo eben nicht, sage ich mal, diese Gegenkultur oder wie man das auch mal nennt, sozusagen Platz findet, sondern wo man auch ganz bewusst gedacht hat, man will eigentlich sozusagen das rechtsextreme Milieu einfangen. Es gibt dieses Bild von Angela Merkel, die nach Lichtenhagen, glaube ich, da in diesem Jugendclub mit Skinheads spricht und die erklären ja halt, warum sie halt niemanden mit vietnamesischen Migrationshintergrund da äh, bedienen würde. Oder auch in Jena gibt es ja auch diese Jugendclubs, wo dann die NSU da äh, frei agieren konnte. Also war das auch so ein strukturelles Problem dann in den 90ern gewesen? Ja, ich glaube,
1: für die, für die Aufarbeitung der akzeptierenden Jugendarbeit in den 90ern reicht dieser Abend wahrscheinlich nicht aus. Also um es mal kurz zu machen, natürlich. Also z. de facto hat der Staat Geld in Neonazi-Strukturen reingegeben. Etwa halt akzeptieren, die Jugendarbeit heißt, wer hat nicht kennt, dass die Leute halt so genommen werden sollten, wie sie sind und ihnen so wenig wie möglich Vorschriften gemacht werden sollten. Dieses Konzept hat man, glaube ich, auch teilweise erfolgreich angewendet, so in kriminellen Kontexten, hat aber dabei einfach völlig verkannt, dass es halt Leute waren, die ideologisch schon wussten, was sie wollten und die dieses Geld dann genommen haben, um ihre Aktivitäten oder die Räume. Wenn es nicht unbedingt Geld war, aber waren es Räume, die dann sozusagen die Räume und wenn es Mittel gab, die Mittel genommen haben, um sie halt in ihre Strukturen zu, äh, zu stecken. Und die sind dadurch dann de facto staatlich gefördert worden. War das Naivität oder? Du, ähm, ich glaube halt tatsächlich, erstens war es so, dass, ähm, also sagen wir so, selbst bei Linken, ja, die sozusagen ja dann dagegen gekämpft haben, auch und so, aber selbst bei Linken ist es ja so, wenn du als, und sagt jetzt wieder bewusst, als weißer linker Junge, aber auch als Mädchen so, in der Zeit aufgewachsen bist, ja, dann hattest du... Bis zu, einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Punkt, ja das Gefühl das sind meine Leute. Also, so Leute, die, der Lars, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der Ricardo, der immer diese doofe Brille aufhatte. Ja, so. Und dann hat man einen bestimmten Punkt, sind die plötzlich, sind die plötzlich sozusagen auf der Seite des, keine Ahnung, des Böse, also sind plötzlich sozusagen, sind, sind die Nazis sozusagen. Und wirklich so mit aggressiver Sprache, mit so, mit, mit, mit diesem Hass und so. Ja. Und dann ist es so, statt sich würde ich mal sagen so bei vielen deutschen statt sich irgendwie sofort dagegen zu positionieren oder zu sagen so das geht überhaupt nicht und so dagegen zu halten aus verschiedenen aus verschiedensten Gründen dieser Zeit war das so und es ist glaube ich auch heute noch so versuchen die Leute erstmal zu versuchen die Leute erstmal glaube ich tatsächlich zu verstehen warum die anderen plötzlich auf der anderen Seite sind so das ist übrigens teilweise auch ein Problem von so linken ja. sage ich jetzt mal auch so weißen Gruppen die versuchen sehr lange zu verstehen warum die anderen auf der anderen Seite so und akzeptieren das nicht irgendwann und sagen halt so, hier steht ihr, da stehe ich. Es ja. gibt zwischen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Verständnis. Ja? Kommunikation ist auch, Kontakt abbrechen, zu sagen, ich will mit euch nicht, irgendwie so. Ja? Aber jedenfalls sozusagen so, und ich glaube, diese akzeptierende Jugendarbeit ist quasi ein gesellschaftlicher Ausdruck dessen. Man versucht halt, sein, unsere Jungs zurückzuholen. Ja. Ja? Und das hat vielleicht, ich will auch gar nicht abschleichen wenn jetzt jemand kommt und sagt, an unserem Ort hat das aber geklappt, Vielleicht hat es ja, ja geklappt, aber in der Breite, in der Fläche hat dieser Ansatz einfach dazu geführt, dass man, dass man Geld in diese, in diese Strukturen reingegeben hat. Und damit meine ich so Nazi-Bands, die dann in diesen Clubs gespielt haben, damit meine ich irgendwelche Gruppen, die sich damit irgendwie ihre Partys dann finanziert haben. Und Party heißt ja immer, Party in so einem Zusammenhang heißt ja nicht einfach Party. Die feiern ja nicht nur, sondern sozusagen, da ist es dann so, es gibt ja diesen linken Slogan aus den 90ern, wir feiern die bessere Party. Ne? Aber wenn halt nur die Rechten feiern, wenn nur die Rechten so Räume haben, wo halt eben Bier getrunken werden kann, wo halt, ne, wo, du, wo du sein kannst, so, und deine Wahl halt eben ist, du gehst da halt eben auch hin. Was zumindest heißt, wenn du mit denen nicht ganz übereinstimmst, haben ja damals viele gesagt, ja ja, aber die da reden. Aber was heißt zumindest, du siehst in bestimmter Weise nicht anders aus, du normierst dich nach außen hin. Ja. Weil wenn du irgendwie eine bestimmte Frisur hast oder so, dann du, kriegst du es aufs Maul. Dann kommst, dann kommst du da nicht rein. So. Das heißt also, du normierst dich nach außen hin, du, du wirst Teil in gewisser Hinsicht des Systems. Ja. So denkt man nicht, wenn man da ist. Ja, man denkt, man geht zu einer Party und man denkt dann so, ja, ja, da sind wieder die, die irgendwie so komisch reden. Aber du ziehst dich schon anders an. Du ziehst bestimmte Sachen irgendwie nicht an. Du weißt ganz genau, dass schon ein Basecap reicht. Also damals reichte es schon irgendwie ein Basecap, dass du ein Hip-Hopper bist und dass du irgendwie aufs Maul kriegst. und so. Ja. Und das heißt jetzt eigentlich so wie Mitläufertum in gewisser Hinsicht funktionieren kann. Eine Form davon ist, du fügst dich, du fügst dich ein
0: in das, was dir die anderen. Du, du normierst dich selbst. So. Gibt es da so eine kritische Masse, wo man sagt, so in der Klasse müssen halt ähm Zehn so rumlaufen und das reicht dann schon, dass die okay. anderen mitlaufen? Es
1: kommt ja ganz darauf an, wie das organisiert ist sozusagen. Manche dieser Gruppen oder manche Sachen funktionieren über sozusagen zumindest so stille Mehrheiten. Andere funktioniert darüber, weil du halt drei gewalttätige Leute hast, die brauchen keine Mehrheit, die brauchen einfach nur sich und dann der Rest, der, der stillhält. Da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt's ganz unterschiedliche ähm, es gibt ganz also unterschiedliche Arten, sozusagen, sich, da, äh, sich, da rein zu, sich, sich da rein zu begeben. Aber das Ergebnis letztendlich ist, äh, ist dann oft eine ähnliches Nämlich, dass, ähm, dass Leute, die, war ja auch damals so, die Leute, die sozusagen unter Links zusammengefasst wurden, waren doch gar nicht unbedingt alles Linke. Also so ostdeutsche Linke-Szene ist doch so. Deswegen finden westdeutsche Linke die auch oft so uncool. Ähm, sind doch oft irgendwie so Leute, die hätten, keine Ahnung, die hätten vielleicht auch unter anderen Umständen bei der Jungen Union sein können oder so. Es waren da einfach oft bloß Leute, die, ähm, die wollten nicht bei denen sein. Das war das einzige so, ne? Ich will kein Nazi sein. So. Und dann sozusagen so. Und dieser Druck, dieser Nazi-Druck hat halt diese linke Szene, die sich sonst hätte sicherlich ausdifferenzieren können wobei vielen irgendwie klar geworden wäre, das sind gar keine Linken. Ja? Ich treffe die ja heute wieder. So Leute aus meiner Generation, die sind bei der CDU in Sachsen. Also. So. so. Und die sind, und die haben damals so Hip-Hopper-Jungs halt, ne, Die jetzt irgendwie da so ein bisschen Karriere machen. Und ähm, sondern sozusagen diese, dieser Druck, dieser, dieser Druck von außen, dieser, dieser Druck dieser rechten Szene, hat halt diese verschiedenen Szenen einfach so zusammengedrückt, ja, zumindest irgendwie, würde ich mal sagen, in ländlichen Gegenden, dass sich halt wie gesagt, da haben sich alle möglichen, haben sich halt alle möglichen Leute getroffen, nicht unbedingt äh, nur Linke, deren einzige Entscheidung etwa nicht bei denen
0: mitzumachen. Das ist ja auch eine große Stärke deines Buches, dass du so einen Verlauf beschreibst, dass es quasi Anfang der 90er losgeht, auch mit deinem Protagonisten so angelegt und dann verschiebt sich das eben und die verschiedenen Bekannten des Protagonisten entwickeln sich in, in Richtung, es gibt auch nie so den einen Punkt, wo man sagt, okay, an dem Punkt bricht das irgendwie weg, sondern das ist so ein so ein, so, ein, so ein Verlaufen eigentlich eigentlich fast. Und ähm, ich will vielleicht noch eine literarische Frage jetzt nach den ganzen vielleicht strukturellen Fragen hinterherschieben. schieben. Ähm, du stellst dein Buch sozusagen einen Triggerhinweis voran, also dass du diskriminierende Sprache verwendest, auch äh, antisemitische Sprache verwendest, rassistische Sprache. Ich habe auch ein, zwei Rezensionen oder Besprechungen gefunden, die das kritisiert haben, die gesagt haben, eigentlich muss so ein Buch ohne sowas ähm, stattfinden können. Und für mich die Frage, ob du die auch überlegt hast, was nehme ich denn rein? Also wie drastisch kann ich das erzählen? Oder hat sich dich für dich die Frage eigentlich gar nicht gestellt?
1: Ja, na klar. Also wie gesagt, ich finde halt, also wir führen jetzt keine Cancel Culture Debatte, weil die Langweilt mich zu Tode. Also ich habe keinen Text irgendwie darüber wirklich. Das ist einfach nur öde, ehrlich gesagt. Ja. Also sozusagen wirklich, da scheinen so viele Texte dazu. Du lernst aus keinem was Neues. Aber sozusagen, ich finde halt, was man sich mitnehmen kann, ist, dass die ich finde schon, dass man als Autor eine, eine Verantwortung hat für die Dinge, die man macht. So Und jetzt ist es dir halt so, wenn du ein Buch schreibst aus einer, aus einer Jugendperspektive, wofür aus meiner Sicht vieles spricht, wenn du das hier machst, dann ist es halt so, aus einer Jugendperspektive und auch gerade auf der, auf der, aus der Perspektive eines aufwachsenden Kindes sind die Nazis immer sozusagen eine Erscheinung, die so plötzlich da ist oder die so nach und nach kommt mit deinem, aus deiner Perspektive, ja, sozusagen so mit deinem Aufwachsen. Aber wie stellst du zum Beispiel her, einen historischen Kontext oder sozusagen, dass es eine Konstante gibt von vorher, dass sozusagen vor dem Kind schon was war. Ja? Und das war mir wichtig, weil halt, wie gesagt, es gibt Wurzeln in die DDR rein, bis in die 70er und so. Ja? Und auch früher teilweise. Egal. Jedenfalls, ähm, wenn du also sagen willst, es gibt einen Kontext, in dem so bestimmte Sprache schon normal ist. Ja? Und wenn du nicht, wenn du diese Dinge nicht ständig durch handelnde Figuren darstellen willst, weil so ein Buch verträgt ja nur ein bestimmtes Maß an handelnden, an handelnden Figuren, sonst bricht es einfach zusammen unter seiner Masse an handelnden Menschen. So. Und da ist äh, Sprache sozusagen ein Ding, um zu zeigen, ah ja, bewegt sich schon, diese, dieses Kind kommt schon in einen Raum, wo bestimmte Dinge schon sagbar sind. Mhm. Ja? Und deswegen ist total klar, dass ähm, für mich war total klar, dass da eine bestimmte Sprache äh, äh, sozusagen da sein muss. Sozusagen die ist, äh, die ist der Raum. Ja? Oder das ist ein Teil sozusagen des Raums, des Mauerwerks sozusagen, in dem, äh, in dem äh, sich die Protagonisten dann reinbewegen. Und ähm, dann ist es natürlich so klar, ich habe schon sehr mit mir gerungen, teilweise, so was ich an welcher Stelle so benutze. Bei manchen Sachen gar nicht so sehr, aber so bei manchen, bei manchen Dingen schon. Sagen wir mal so, man kann ja heutzutage so Sachen machen, die nennt sich äh, Sensitivity Reading oder so. Also man kann tatsächlich so Bücher lesen lassen äh, von, von Leuten, die zum Beispiel so Rassismuserfahrungen haben und dann sich mit denen austauschen und so. Also gibt es richtig als Profession. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich halt mit Freundinnen, die selber ähm, was Erfahrungen machen, darüber, zu, darüber unterhalten. Wobei ich ganz ernsthaft äh, wirklich an der Punkt sagen will, trotzdem waren alles, alle Entscheidungen im Buch sind meine. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, aber meine Freundin, meine schwarze Freundin ja, hat das gelesen und deswegen ist das jetzt total okay. Ist es natürlich nicht. Aber ich habe das gemacht, weil, also wenn da jemand was zu kritisieren dran hätte, dann ne, würde ich mich, so, also, ist meine Entscheidung. Diese Triggerwarnung ist meine Entscheidung. So. Und wenn dann Leute schreiben, das macht man nicht in so einem Buch, ja, offenbar ja doch, ich habe es gemacht. Ja, so. Also von daher, ich habe da schon sozusagen so sehr bewusst, ich habe mich manchen Entscheidungen sehr schwer getan, vielleicht auch zu schwer, aber ich habe da, wie gesagt, sehr lange teilweise darüber nachgedacht, so was ich jetzt nehme, an welchen Stellen und was nicht. Zum Beispiel an der Stelle da, wo, diese, wo, die diesen, wo dieser eine schwarze Junge, wo der so ran zitiert wird, in dieser, in dieser Clique, gibt es eine, so eine Stelle in dem Buch, so welche, welche Worte verwendet der Nazi da? So. Und ich hatte halt wirklich keinen Bock, irgendwie 10.000 Mal jetzt irgendwie die bekannten Wörter irgendwie zu, äh, zu, zu, zu rezitieren. Aber da muss man sich halt fragen, okay, wenn dieser Nazi so ist, wie er ist, gibt es einen vorstellbaren Dialog, äh? der zu dem Buch passt und der nicht wirkt wie so künstlich irgendwie eingefügt. Äh? Uh, indem er sozusagen diese und diese Worte, indem er halt auch so und so sagen könnte. Und wenn das möglich ist, finde ich, dann geht man halt den Weg, ohne irgendwie Rassismen zu reproduzieren. Wenn man aber denkt, man braucht die aus, aus einem literarischen Grund und nicht, weil ihm bei, keine Ahnung, wie bei Game of Thrones nichts mehr einfällt und deswegen macht man eine Vergewaltigungsszene. Ja? Dann würde ich sagen, dann, 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 trifft man diese, dann trifft man diese Entscheidung und kann die hinterher, und man kann die hinterher auch verteidigen. So. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Leute ihre eigenen Bücher nicht verteidigen können. Also, warum sie irgendwann immer sagen, so, ich darf das und das nicht mehr schreiben. Ja, sag mal, hast du das geschrieben oder was? Hast du da nicht eine. Wie ist denn, Also, sind doch Leute, die im Leben stehen. Die haben doch schon sozusagen. Die kaufen Autos. Ja? Und müssen doch vor, ihren, vor, ihren, vor ihrer Frau rechtfertigen, warum sie das Auto für so viel Geld gekauft haben. Oder also, haben sie haben das mit ihr besprochen und kaufen das zusammen. So. Und dann können sie nicht sagen, in diesem Buch habe ich, habe ich, Rassismus, habe ich Rassismus benutzt, weil. So.
0: Stattdessen rumjammern,
1: Cancel Culture, Dings und Dings, verstehe ich nicht, aber gut.
0: Ähm, Will ich gerne fragen, ob du vielleicht noch eine Passage lesen möchtest oder ob wir das Gespräch öffnen für das Publikum? Naja, die Leute kommen ja eigentlich mal
1: so zu Lesungen, weiß ich jetzt nicht. Ich würde den Menschen hier überlassen, ob sie mal wieder was vorgelesen haben wollen oder ob sie tatsächlich weiterreden möchten. Wie sieht's aus? Lesen? Ja. Gut. So, also wir sind jetzt schon, äh, das Buch erstreckt sich ja so, deckt eine Zeit von zehn Jahren ab und ähm, er hat jetzt schon die Menschen getroffen, die halt diese, diese rechte Clique äh, bilden und die feiern den Herrentag, wie man damals immer so schön gesagt hat oder vielleicht auch heute noch sagt. Genau, er ist mit denen halt unterwegs und die, äh, die Situation, Ausgangssituation ist, sie feiern da an so, einem, äh, an so einem See und zwei Leute, die auftauchen sollten, sind nicht gekommen und deswegen fahren sie die suchen. Wer am wenigsten besoffen ist, fährt. Also sitzt Dominik hinterm Lenkrad und Volker daneben. Sandro passt auf unsere Zelte auf. Er ist der Einzige, den wir dort alleine lassen können. Sandro, kommt keiner blöd es gibt Geschichten über ihn, die hören sich an wie aus einem Film. Sandro legt eine Kneipe mit seinem Stuhl zusammen. Sandro haut einen um, der mit einer Axt auf ihn losgeht. Sandro verdrischt einen von der Russenmafia. Er soll mit den richtig harten Faschos unterwegs sein. Einmal habe ich ihn danach gefragt, aber er hat mich nur mit dem irren Schmidtblick angeguckt und ich war ruhig. Volker fläzt breitbeinig auf dem Beifahrersitz. Ellenbogen aus dem Fenster. Mit den Fingern seiner rechten Hand trommelt er den Takt der Musik mit. Wir sind der Abschaum der Nacht, wir sind der Abschaum der Nacht. Als das Lied durch ist, sagt er, er braucht was anderes als diese scheiß Zeckenmucke. Dominik hat aus seiner Zeit als Punker noch viel Musik von linken Bands. Er hört die auch immer noch wenn man dazu gut abfeiern und saufen kann. Dominik streitet zur Abwechslung mal nicht mit Volker und schiebt eine andere Kassette rein. Metal. Der Sänger kreischt so hoch und schnell. Ich verstehe nicht, ob das Deutsch sein soll oder Englisch oder überhaupt irgendeine Sprache. Mein Herz und mein Magen hoppeln in mir herum wie zwei Duracell-Häschen. Wenn Dominiks Kumpel wirklich Stress haben bin ich völlig nutzlos. Über meine Begegnung mit Prügelhose habe ich neulich Abend auf unserem Parkplatz nur gesagt, dass ich verloren habe, aber nicht wie. Dass ich mich nicht gewehrt habe. Passiert schon mal, haben die anderen gesagt. Beim nächsten Mal schnappst du ihn dir. Ich schließe die Augen. Ich brauche ein bisschen Wut. Viel Wut wäre noch besser, dann klappt das bestimmt auch mit dem Zuschlagen. Der rote Nebel, die Hitze, wenn man die mal wirklich braucht, sind sie nicht da. Herz und Magen hoppeln immer noch in mir herum, so laut, das halt richtig in meinen Ohren. Ich muss aufs Klo, Augen wieder auf. Links und rechts vom Schneemobil ist alles gelb, auf den Äckern blüht der Raps. Lupinen haben fast die gleiche Farbe, allerdings sieht man die kaum noch. Wegen einer Krankheit, glaube ich. Meine Mutter hat mir mal so etwas erzählt, als sie noch für die Pflanze gearbeitet hat. Plötzlich knallt meine Stirn gegen die Kopfstütze. Dominik hat scharf gebremst, er schreit, scheiß Buletten. Ah, Buletten ist in Brandenburg ein Ausdruck für Berliner. Ein Cabrio mit Berliner Kennzeichen steht mitten auf der Straße. Eine Frau und ein Mann mit grauen Haaren fotografieren im Raps. Volker drischt mit der Hand von außen auf die Beifahrertür und brüllt die beiden Alten an. Fahrt die scheiß Karre an den Rand, ihr Penner. Dominik umkurft das Cabrio und dreht den Kopf dabei zu mir nach hinten. Unser Fehler. Wir haben den Zoo schließlich aufgemacht. »Ich nicke und grinse ihn an. Hoffentlich kommt gerade keiner von vorne. Die beiden Berliner gucken mit großen Augen, wie zwei Kühe stehen sie im Feld. Wir fahren weiter durch ein Minidorf, vier Häuser, eins mit Fachwerk, drei mit diesem grauen Bröckelplutz, den sie in der DDR auf ihre Wand geklatscht haben und mittendrin ein Neubaublock, zwei Aufgänge, drei Stockwerke, danach wieder Raps. Die Sonne steht schon tief.« »Im Seitenspiegel sehe ich das Gesicht von Volker. Seine Augen sind geschlossen. Er bewegt seinen Mund, als würde er einen Golfball darin kreisen lassen. Gut zu wissen, dass wenigstens er da ist. Wenn man Sandro nicht haben kann, ist Volker die beste Wahl. Er hat mich auch im grünen Baum gerettet.« nach der Abreibung von Prügelhose habe ich mich erstmal wieder vor dem Computer verkrochen, wie damals, bevor Mariam mich in die Disco geschleppt hat. Eishockey Manager und Monkey Island die ganze Nacht, den kompletten Sommer ging das so. Dann haben sie den grünen Baum in Mark Heide wieder aufgemacht. Das erste Mal seit 20 Jahren. Die Gaststätte zu renovieren war ein ABM-Projekt zur Wiederbelebung unseres Dorfes, so stand es auf einem Schild. Klang ein bisschen so, als hätten wir eine Zombie-Apokalypse überstanden. Jedenfalls haben bei dem ABM-Ding viele Frauen mitgearbeitet, die früher bei der Pflanze waren. Alles alte Kolleginnen von meiner Mutter. Sie hat mich auch eine ganze Woche genervt. Ich soll mit zur Eröffnung gehen. Ich müsste mal wieder raus. Ich wäre trotzdem zu Hause geblieben. Aber dann kam auf einmal so eine komische Sehnsucht nach früher in mir hoch. Ich habe mich an eine Feier in der Pflanze erinnert, auf der ich als kleines Kind war. Da hat der ganze Betrieb zusammengesessen und die Sekretärinnen haben mit den Chefs Witze gerissen. Ich bin so komisch traurig geworden, aber ich habe auch gehofft, dass es an dem Abend nochmal so wird und bin dann mit. Es war okay. Die alten Kolleginnen meiner Mutter waren da und die arbeitslosen Treckerfahrer haben ihren täglichen Saufabend vor den Garagen in die Kneipe verlegt und ihre ewig gleichen Geschichten von früher erzählt. Die meisten Erwachsenen sind so gegen zwölf schon wieder abgehauen. Ich durfte noch eine Stunde bleiben. Ich bin zur Theke, um neues Bier für Lars und mich zu holen. Da hat mich so ein kleiner People blöd von der Seite angequatscht und ich habe ihm gesagt, er soll sich verpissen. Ein paar Sekunden später standen zwei riesige Typen vor mir, Titten wie Rambo und Kiefer wie Schaufelbagger. Rambo Titte 1 hat behauptet, ich hätte seinen kleinen Bruder blöd angemacht. Rambo Titte 2 wollte mich gleich mit rausnehmen, um das zu klären. Und es war wieder wie bei Prügelhose. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nicht mal wegrennen, als wäre ich ein Schaf. Und dann war auf einmal Volker da und hat sein Programm abgezogen. Frettchenaugen, was ist euer Problem? Wollt ihr Stress oder was? Die beiden haben geschnallt, dass er der kleine Bruder von Sandro ist und sich dann jemand anderen gesucht. Bis dahin kannte ich Volker nicht mal richtig. Ich konnte ihn eigentlich überhaupt nicht leiden seit er mich damals auf der ersten Fahrt zum Schiller so dämlich im Bus angemacht hat. Er war auch einer von denen, die sich den schönen Spitznamen Entenarsch für mich erfunden haben. Sieben Monate ist das her. Im grünen Baum habe ich ihn nicht gefragt, warum er mir geholfen hat. Ehrlich gesagt weiß ich das bis heute nicht. Ich konnte dich doch nicht hängen lassen, hat er gesagt, als ich mich bedankt habe, und er hat mich ausgelacht, weil ich auf die älteste Nummer der Welt reingefallen bin: den Trick mit dem frechen kleinen Bruder.
0: Du schreibst am Ende des Buches, dass abends bei dir so ein Radierer im Kopf unterwegs ist, der so Erinnerungen an die vergangenen Zeiten auslöscht. Und schreibst dann diesen schönen Satz: diese pure Angst, die du einmal gespürt hast, dass die in Berlin nicht mehr so präsent ist und mich würde interessieren, wie du das gemacht hast, dich in die vergangenen Zeiten hineinzubegeben, also die 20 25 Jahre zurückgelegen haben, wie du in diese Erinnerungen wieder eingetaucht bist.
1: Ich habe ja ein Essay geschrieben, der genau den gleichen Titel trägt, der ist auch frei im Internet verfügbar und da kann man ja nachlesen, was der autobiografische Anteil ist, weil sozusagen das ist ein journalistischer Text und die Sachen, die da drin stehen, sind die äh, sozusagen das autobiografische. Und mit dem Zurückerinnern, ich bin, ehrlich gesagt, bei dem Buch, bei dem Essay ja schon, der, ja so ein bisschen so eine Vor also der sich ja dann so als Vorarbeit herausstellte, das war ja jetzt nicht beabsichtigt äh, von mir eigentlich. Ich habe das gemacht, wie man es als Journalist so macht. Ich bin da halt hingefahren, habe nochmal mit Leuten geredet. Es ähm, kann man natürlich, Erinnerungen sind echt schwer zu recherchieren und Erinnerungen sind ja auch unzuverlässig. Ja, Erinnerungen sind extrem unzuverlässig. Das merken so Leute regelmäßig, wenn sie mal so Gerichtsprozesse äh, besuchen, dann merkt man das, wie, un wie unzuverlässig äh, Erinnerung eigentlich ist. Und aber sie kann, man kann sie mit bestimmten Sachen so wieder ähm, wiederholen. Also zum Beispiel wie gesagt an die Orte fahren, gucken. wie, Also gibt es ja zum Beispiel so einen Tatsanbaum, um den gibt es ja auch tatsächlich. Ne? Gott war der klein. Ja, also für als Kind sozusagen für mich so riesig, alles riesig sozusagen, wenn man da mal hinfährt, wie groß die Distanzen halt tatsächlich sind. Und dass man nochmal die Strecken abläuft, die man vielleicht als Kind gelaufen ist und so, dass man wie gesagt mit mit Menschen nochmal redet. Ich bin dann auch nochmal rausgezogen nach Brandenburg, nicht dahin, wo ich, äh, wo ich früher gelebt habe, sondern woanders hin, um nochmal so dieser Sprache nachzuspüren, die ist ja teilweise sehr, ähm, also sie ist sexistisch, rassistisch, ja, also so, aber auch, wenn man das alles wegnehmen würde, äh, sehr rau, das ist so eine Landsprache, sie kann auch sehr farbig sein, sehr schön, sie kann auch so, so bestimmten, hat so einen bestimmten Humor, den so, eine, den so ein kälteres Hochdeutsch nicht hat, äh, äh, einfach und kann bestimmte Sachen sehr farbig ausdrücken. Mir war es aber wichtig, so diese Sprache nochmal für so ein paar Wochen, also ich habe tatsächlich so Monate nochmal in Brandenburg gewohnt, immer nicht am Stück, sondern äh, so unterbrochen, weil ich ja auch arbeiten musste zum Beispiel, ähm, um Geld zu verdienen und ähm, aber auch, mir war auch wichtig so eine Sprache zu benutzen, die manche Dinge fassen kann und andere halt eben nicht. Also sozusagen sie, die Sprache soll schon widerspiegeln. Es gibt so einen begrenzten Horizont, in dem die Figuren sich bewegen, ohne jetzt so sachbuchartig so oder durch Handlungsständig so Mauern aufzubauen. Aber Sprache, Sprache kann das ja ausdrücken. Ne? So und jetzt ist es ja so ähm, Bücher sollen ja oder das Buch soll ja so Dinge auch in Sprache fassen, die damals in den 90er Jahren oft gar nicht so besprochen worden sind einfach. Also sozusagen vieles, was da jetzt so passiert ist, ob es nur nun rechte Gewalt ist oder so, aber eben auch das, die Gewalt, die die Menschen sich teilweise so gegenseitig angetan haben, ohne jeglichen rechtsextremen Hintergrund oder auch so dieses Erlernen von so einem und auch so dieses Featuren von so einem Egoismus, so so, so einem, ja so, jetzt braucht jeder Ellenbogen, am besten an jedem Arm drei und so. Das ist halt so, würde ich sagen, gar nicht oft gar nicht besprochen, sondern eher so weggenickt oder ist einfach so gelebt worden.. Ja, so. Und ähm, genau und dann sozusagen verändert, das Buch, verändert so ein Buch, wenn man über die Zeit schreibt in der Hinsicht fast, dass man Dinge in Worte fasst. Okay, das ist vielleicht auch die Aufgabe wahrscheinlich von Literatur, die nicht in, also die früher die andere, oder die, die da nicht in Worte gefasst worden sind. Und gleichzeitig soll aber diese Sprache ja schon durchaus auch vermitteln, dass bestimmte Dinge so verwischt sind oder sozusagen, dass man, dass so bestimmte Dinge halt, dass da so drüber gesprochen wird vielleicht oder so. Ja. Und ähm, da habe ich halt ehrlich gesagt ähm, als Recherchehandwerk das genommen, was mir als Journalist ja auch gegeben ist, das heißt also hinfahren, Leute fragen, ähm, zu versuchen, so bestimmte Fakten nachzuvollziehen, die, nach, die nachvollziehbar sind. Ich habe Unmengen an Büchern natürlich äh, gelesen, aber schon vorher für diesen äh, für diesen Essay schon und auch nochmal so Sachen wie Stasi-Akten, die sich ja durchaus teilweise mit so Fällen äh, befassen. Und dann ist ja so die Sache, man hat dann irgendwie diesen Wust und dann ist es bei mir immer so, ich brauche dann immer noch so eine gewisse Zeit, bis mein Körper das verarbeitet. Also ich schreibe irgendwie sehr körperlich, kriege dann auch so Nasenbluten und so Sachen. So ist bei anderen anders. Bei mir ist es so, ehrlich gesagt, war ich auch selber so ein bisschen überrascht, ja, so, eine, so, so, so einen Dieven-Aspekt an mir zu entdecken. Ja, so beim Schreiben, oh mein Gott, ich kriege Nasenbluten und so. Weil ich ja anders aufgewachsen bin. Also ich bin halt schon so unter Brandenburger Männern aufgewachsen. Mhm. Da ist das jetzt, da sind Gefühle eher so ein Ding, was so da ist, was man so eher so ignoriert. Ja. Und ähm, von daher ähm, habe ich bei diesem Schreiben auch nochmal so also nochmal so viel, Ver also klar, das habe ich im Journalismus teilweise bei Texten, die mir, die mir wichtig sind, so bei wichtigen Reportagen, habe ich das schon auch in einem schwächeren Maße gemerkt. So. Aber ich habe da auch nochmal so Sachen über mich und das, wie gesagt, ich so eine sehr körperlich. also sozusagen ich verdaue, also das, was ich so lese und recherchiere, verdaue ich in gewisser Hinsicht tatsächlich mit meinem, mit meinem Körper und dann sozusagen kann ich irgendwann schreiben. Ist nicht so eine, es gibt ja so Leute, die haben so eine sehr, sehr strukturierte, kühle Art, so an Texte ranzugehen.
0: Mhm. Und bei mir ist es eher so instinktiver, ähm, genau. War das vielleicht auch anders als bei Reportagen, die jetzt nicht deine Geschichte waren, aber du im weitesten Sinne auch sozusagen deine, deine Herkunft quasi auch nochmal nachrecherchiert hast, dass es auch Grund war sozusagen für diese körperlichen Reaktionen? Naja,
1: <lacht> bei Reportagen weiß ich halt einfach Dinge, die mir sehr nahe gehen. Also zum Beispiel... Ähm ich habe mal in der Ukraine so einen, so einen Fall, so einen Mordfall de facto recherchiert über so eine junge Aktivistin, die mit Säure umgebracht worden ist, also mit so einem Säureattentat und ähm, der Fall ist mir schon tatsächlich so nahe gegangen, dass ich auch da so körperliche Reaktionen gemerkt habe, weil die auch so eine, so eine vielfältige Figur war, die hatte dann auch ähm, so mit Leuten zu tun, mit denen wollte man, wollte man als Autor gar nicht unbedingt, dass sie mit denen zu tun hat, nämlich mit so Rechten dort, ja, so. Und ähm, wie stellt man sowas fair da? Die Person ist tot und sie ist sozusagen unter un, un, äh, unfassbaren Qualen über ein halbes Jahr lang hinweg quasi gestorben. Ja, so wie, sozusagen, wie stellt man sowas dar? Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir dieser Fall, also wenn es mir, halt so mir halt nahe geht, dass ich schon als Journalist in dem Sinne kein guter Journalist bin, dass ich sozusagen nicht irgendwo hingehe und dann mache ich da schnell mein Ding und dann gehe ich wieder weg und dann ist mir das völlig egal. Ja? So. Ich habe auch mal über so eine Schule in der Ukraine geschrieben und dann habe ich hinterher wieder hingefahren, um eine Schülerzeitung mit den Schülerinnen äh, zu gründen zum Beispiel. und so. Ja? Das kann ich jetzt noch nicht jedes Mal machen, aber sonst, ich möchte damit nur sagen, mh, also entweder vielleicht schreibe ich auch oft nur über Dinge, die mich so persönlich dann auch irgendwie interessieren. Vielleicht kann ich es mir auch so ein bisschen aussuchen durch meine Position äh, jetzt. Oder es ist halt so, dass Dinge, die mir halt persönlich nahe gehen, dass da so ein körperlicher Prozess, wie gesagt, beim, beim Schreiben mit, mit einhergeht. Und natürlich ist es bei Sachen, die so sehr mit mir zu tun haben, wie jetzt bei, dieser, ähm, bei diesem Essay vor allen Dingen, bei dem Buch ein bisschen weniger, äh, ist es natürlich nochmal in einem ganz anderen Maße äh, der Fall. Was vielleicht auch ähnlich ist, ist ähm, es gibt ja diesen Satz im Journalismus, dass Journalistinnen immer so ein bisschen Verrat üben müssen. Nämlich an, also ne, man trifft irgendjemanden und dann schreibt man über den und das, was derjenige da liest, äh, entspricht vielleicht gar nicht so sehr dem Selbstbild, äh, weil derjenige von sich hat das ist ja selten so. Außenbild und Selbstbild ja, kommen irgendwie selten zusammen, aber man hat ja als Journalist die Macht, dass er dann geschrieben irgendwo steht. Ja. Und, von diesem, und von diesem Satz ich weiß, was er meint, aber ich halte davon nicht so viel. Ich versuche eigentlich so wenig wie möglich Verrat äh, zu üben. Ja? Und da kann man mir natürlich dann vorwerfen, ich würde vielleicht zu wenig Distanz zu den Figuren äh, vielleicht haben oder zu, zu wenig Distanz zu meinen Protagonistinnen in so Geschichten oder so. Aber ich würde irgendwie eher sagen, ich merke so eine gewisse Verantwortung mit den Menschen im Text, wenn sie dann real sind, in der Reportage zum Beispiel umzugehen, aber auch mit den fiktiven Figuren zum Beispiel in diesem Buch. Weil ich komme halt einfach zum Beispiel, also jetzt komme aus einer Schicht oder aus einem Milieu oder wie auch immer, da gibt es kein literarisches Ich. Also da ist, wenn hier Ich steht, sind die Nachbarn meiner Mutter davon überzeugt, dass ich das auch bin und dass die Mutter des Protagonisten meine Mutter ist. Ja. so und ich hatte ähm, mit ihr schon die Diskussion, wie die Frauenfigur also wie die Mutterfigur in diesem Buch so dargestellt ist so. Und da würde man jetzt sagen so von so, einem, von so einem hochkulturellen Kulturbegriff vielleicht kommt würde man sagen, der Autor macht dieses Buch und da wird seine Mutter da eingeweigt wie so knete, ja? So und dann und so war das bei mir nicht, also sozusagen sie hatte, ich habe das mit ihr besprochen tatsächlich vorher, bevor dieses Buch auch erschienen ist. Weil halt de facto, wie gesagt, ich würde sagen, ich bin ja meiner Macht oder meiner, also de facto, obwohl ich das gar nicht will, habe ich sozusagen Macht über eine Figur, die ihr so ähnlich ist oder sozusagen die ihr so, die, die eine Funktion, ich weiß nicht, die Figur ist ja gar nicht so ähnlich, also nicht wirklich, aber sozusagen die halt... So nah an ihr dran ist in gewisser Art und Weise, dass ich schon dachte, okay, das muss ich mit ihr besprechen. Und dann habe ich so einer tatsächlich eine Änderung gemacht äh, auf ihr Anraten hin in dem, in dem Buch, jetzt gar nicht so eine große, geht um so eine Zahl statt drei, vier oder statt vier, drei, so. Aber für sie war das halt so ein Ding und ich habe das nur deswegen gemacht, äh, weil ich fand, sie hatte auch aus literarischen Gründen recht. Sie hatte sozusagen Recht, dass ich durch diese Zahl letztendlich, ich will jetzt nicht weiter sonst hier teilgehen, weil das würde einfach so, aber durch diese Zahl habe ich, diese, habe ich dieser Frauenfigur quasi Unrecht getan. Ich fand, da hatte sie Recht, deswegen habe ich es geändert.
0: Ich wollte dich eigentlich, bevor du jetzt die Geschichte von deiner Mutter erzählt hast, fragen, ob sozusagen diese Möglichkeit nicht wie im Journalismus bei den Fakten zu bleiben, sondern in die Fiktion zu fliehen, ob das eine Form von Erleichterung war. Und jetzt klingt das eher so, dass es dir eigentlich noch so ein Maß an Verantwortung aufgebürdet Nein, haben könnte. Also, also sagen wir mal so, bringt einfach andere Sachen mit sich.
1: Also Flucht in die Fiktion, ähm, finde ich jetzt nicht der... Fiktion hat mir halt, halt ermöglicht, also sagen wir mal so, wenn ich diese Geschichte an einen bestimmten Ort, an eine bestimmte Stadt gekettet hätte. Erstens hätte mich das vom Schreiben her nicht so richtig interessiert, weil das ist, was ich immer mache, nämlich so ein journalistisches Handwerk. Ja. Ich hatte so drei Angebote von Verlagen und ein Verlag wollte genau das auf so amerikanische Weise nacherzählt haben an einer Stadt und so. Und mir ging es aber um eine universellere Geschichte, die irgendwie auch woanders spielen kann. Und dafür war es wichtig, zum Beispiel auch meine Erfahrungen aus Thüringen oder sozusagen, ne, also ein Teil meiner Familie lebt in Thüringen, ähm, halt alles zu nehmen, was mir zur Verfügung steht und auch Geschichten, die ich in meinem Arbeitsleben gehört habe und halt eben Fiktion, ne, also sozusagen aus allen Quellen schöpfen zu können, um daraus eine universelle äh, Geschichte zu machen.
0: Im Podcast Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen